0: עכשיו בכאן תרבות. מה ישתנה? עושים פסח מהעתיד. סרוויס, עם רונה גרשון
1: שלום לכם, אנחנו בכאן תרבות בתוכנית מיוחדת לחג הפסח. אנחנו uh, בסרוויס, שירי כץ נמצאת איתי כאן באולפן, שלום שירי. שלום רונה גרשון תלמי. גם ארז שלום ואיתי סופרין איתנו כאן, ולכבודו של ערב חג הפסח, אנחנו יוצאים כאן בכאן תרבות ברשת שלנו, לשאול מה נשתנה ומה ישתנה. להציץ קדימה אל העתיד ולבדוק מה יהיה בעוד כמה שאפשר לנבא. אנחנו בתקופה שמסעדות גם ככה משתנות, שירי. נדמה שהעתיד כבר כאן. הקורונה עשתה כאן, הפכה למסעדות את הבטן. זה לא אותו דבר. רק עכשיו מתחילים לצאת החוצה. אבל מה יהיה בעוד שנתיים, שלוש, עשר? אז את זה אנחנו ננסה לבדוק העתיד, אבל העתיד הקרוב. אני חייבת להגיד לך שהייתי השבוע במסעדה, וזה היה כל כך משונה לשבת במסעדה פתאום. אני צריכה להתרגל מחדש. <laughs> זה לא פשוט,
2: זה לא פשוט. ללמוד את עולם המסעדות מחדש. נכון. כסועדת. אז עם מי
1: נציץ uh, קדימה היום, שירי? אנחנו נציץ עם uh, דוקטור תמי מירון, שתספר לנו על כל הפודטקים, ויש המון כאלה, וכל הניסיונות לייצר דברים חדשים למסעדות, ונבדוק איתה מה כבר נוכל לחוות אנחנו באופן אישי בעוד עשר שנים. נדבר עם השף רז רהב, ונשאל אותו מה הוא מדמיין במסעדה שלו, כשאנחנו לוקחות אותו במנהרת הזמן. נשאל את פרופ' רות בירקלד. לתזונה מותאמת גנטיקה, שזה משהו שמתחיל לתפוס תאוצה, ואנחנו נבדוק אם כולנו נאכל ככה עוד עשר שנים. ונועה מנהיים, שתדמיין איתנו את האוכל בעקבות מה שכתבו סופרים על אוכל מהעתיד. אז עתיד, 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 מה נשתנה? נשמע מעניין. מה ישתנה? <laughs> אנחנו uh, מתחילות. סרוויס,
0: עם רונה גרשון תלמי ושירי
2: כץ. אז כאמור, אנחנו פותחות את התוכנית עם דוקטור לכימיה, לביוכימיה ולמדעי המזון, תמי מירון, שהיא מובילה סטארט-אפים משלב הרעיון ועד לשלב הגלובלי. שלום, תמי. שלום. שלום. קבענו איתך פגישה, הפגישה תתקיים בעוד עשר שנים. אנחנו שלושתנו נשב לאכול יחד, ואנחנו נתוהות מה אנחנו נאכל בארוחה הזאת.
1: וואו, איזה כיף לנו. קודם כל, אני מקווה שאנחנו בלי מסכות עוד עשר שנים, שאנחנו יושבות ככה משוחררות לגמרי. אני איתך. אני מקווה.
2: אוקיי, אז מה למנה ראשונה?
3: יהיו לנו הרבה מנות מעניינות, שבאמת התבססו על הרבה טכנולוגיות חדשות, אז אם אנחנו ככה נתחיל בסלט?
2: יאללה, קדימה. מה בסלט שלנו?
3: יאללה. אז, אז קודם כל, העולם הצמחי, בגלל שהאקלים גם משתנה, ובאמת אנחנו אוכלוסיית עולם גדלה, התעשייה הזאת כל הזמן מחפשת פתרונות לטכנולוגיות ככה יותר יעילים. אז אם אנחנו מדברים על עולם הצמחים, היום כבר יש טכנולוגיות, זה נקרא הנדסה גנטית, זה לא נשמע טוב, אני יודעת, אבל יש טכנולוגיות שאנחנו יכולים להחדיר לתוך הצמחים. את היכולת לייצר כל מיני חלבונים, וכל מיני ארומות, וכל מיני צבעים, בצורה מאוד יעילה. וגם ככה, תתארו לכם שבסלט שלנו, בואו ניתן לכם מקרה פרטי. בסלט שלנו, נכון, בחג הפסח הרבה פעמים מוכרים סלט חסה גדול? נכון, ברור. תתארו שהחסה שלנו תהיה עשירה בחלבון, יהיה לה טבע אדום, ותהיה לה ארומה של לימון. זה למשל דוגמה אחת. שזה חוסך
2: קצת uh, מהעבודה על הרוטב, כי היא כבר לימונית בעצמה.
3: וגם יותר מזה, כי אם החקלאות לא תיראה בדיוק אותו דבר, אולי לא בעוד עשר שנים, אולי עשרים, שלושים שנה קדימה, אנחנו צריכים להיערך עם גידולים שייתנו לנו גם ערכים תזונתיים וגם נוכל
2: לגדל אותם
3: uh, בתנאים ככה יותר מבוקרים. אז uh, זאת תהיה החסה שלנו, למשל, בסלט.
2: אז במקום לאכול בשר לצד החסה, אה? שהבשר בדרך כלל הוא מה שנחשב לחלבוני, פתאום החסה תהיה החלבונית בארוחה. זה מה שאומרת.
3: היא תעשיר לנו בחלבון, זו עוד דוגמה ככה, לעוד, אפשר להעשיר אותה בכל מיני רכיבים שנרצה. יש היום טכנולוגיות ויש לנו אפילו בחממה.
1: חברה כזאת. אבל, אבל אם... תמי, כבר... למה... כן. זה חדש? זאת אומרת, הרי הירקות שאנחנו אוכלים, כבר מזמן זה לא אה, דבר פשוט, זה דבר מורכב, מהונדס, הזרעים לא. מהונדסים. אז, ראים מה, אז מה חדש? למה אנחנו עשר שנים קדימה?
3: אז קודם כל, אה, אם כבר נגעת בדבר הזה, וכשאומרים את המושג, הנדסה גנטית, כל כך הרבה אנשים נרתעים, גם הנדסה, גם גנטית, בתוך צמח שאנחנו אוכלים, באמת, אז קודם כל בואו נרגיע את הציבור ששומע, כבר משנות ה-80, אה, הרבה מהגידולים החקלאיים, חיטה, סויה, תירס, עוברים שינויים גנטיים כדי שיהיו יבולים יותר טובים, שהם יהיו יותר עמידים, שיכילו יותר אה, תכונות שאנחנו רוצים. אז יש לנו כבר אה, ככה ניסיון של מעל 30 שנה, קרוב ל-40, שהצריכה שה, של המוצרים שהם מהונדסים גנטית לא פוגעת בנו. זה קודם כל כדי להרגיע.
1: אבל זה לא שנוי במחלוקת ותלוי בחברות, תמי? כי הרי היו המון עניינים, במיוחד אזכרת חיטה, שדיברנו עליה שבוע שעבר, שירי, בארצות הברית, עם החיטה המהונדסת, עם כל מיני תאגידי מונסנטו וכן ולא, או. ש... הרי זה לא סיפור כזה פשוט בהיסטוריה. זה לא סיפור פשוט בהיסטוריה. אני
3: אגיד ואשתף את הדעה האישית שלי, שהיא דעה שהיא ככה הופכת לרווחת יותר ויותר. בכוונה נתתי לכם את, את זה שאנחנו כבר צורכים לאורך שנים ומבחינת בטיחות כנראה שאין פה עניין. יש פה איזשהו עניין פוליטי כלשהו, שהוא תמיד חוזר על עצמו כשמנסים להביא חדשנות, הוא יחזור על עצמו, על עצמו בכל דבר חדשני שננסה להביא, אז באמת יש את אותם אנשים, וזה בעיקר באירופה, באירופה יש הרבה יותר התנגדויות להנדסה גנטית מאשר בארצות הברית. כי אתה, כשהם חושבים...
1: על הגידולים, הם חושבים על האלטים ועל כל ה... פארם טו טייבל, מה שנקרא, שהחקלאי...
2: ארגונים שחשבו שצריך לשמור על מסורות, גם מסורות חקלאיות וגם מסורות פולינריות. לא, וגם בתפיסה
1: הרומנטית. זאת אומרת, נדמה לנו שמשהו צומח בחצר בצורה הפשוטה ביותר, שאיש לא יתערב בה, לוקח מהאדמה את כוחותיו, מהחרקים שבאים את הכוחות, ולא, אנחנו לא מדמיינים בריאות בתוך המעבדה.
3: זה נכון, גם אני מאוד מתחברת ל, לרומנטיקה, אבל היום כבר יודעים להגיד שאם אנחנו מגדלים את הצמחים שלנו והגידולים שלנו בצורה אורגנית, א', זה לא יהיה מעשי, לא נוכל להאכיל ככה אוכלוסיית עולם שהולכת וגדלה, וב', בהרבה מקרים הצמח, כשהוא פוגש איזה חרק או איזה עובד שמתלבש עליו, הוא בעצמו מפריש חומרים, זה נקרא פיטואלקסינים, שיכולים להיות הרבה יותר מסוכנים ומסרטנים אה, ברמות שלא תפגשי בצמחים אה, שמהונדסים גנטית. אז יש פה מחלוקת, וזה באמת בתהליך, אבל כנראה שמהצורך הגדול העולם הולך לכיוון הזה. רגע, אבל צע, אנחנו עוד סלט, רונה, בואי נמשיך הלאה.
1: כן, אני רק עוד שאלה אחת, זאת אומרת, כי זה, זה תחום נורא מעניין, תקשיבו, אנחנו מניחות <laughs> את הסלט הזה, מנה ראשונה, ואיזה כיף, זה סלט בצבע אדום, ויש לו טעם לימוני, <laughs> אבל אנחנו חייבות לשאול. תראי, הרי תמי, הרבה מהפיתוחים האלה, והמרוץ הזה עכשיו, שהוא מרוץ מטורף של כל חברות הפודטק כדי לפתח דברים, נוצר מחוסר. זאת אומרת, אנחנו יודעים, תהיה בעיה של בשר בעולם, מספיק <laughs> שטחי מרעה ופרות ומזהמות אקולוגית ו... Eh, כמו שאת אומרת, גם צמחים לא יהיו מספיק. אז מצד אחד יש את העניין היעיל, זאת אומרת, אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו מזון, אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו ש- שנוכל להשיג אותו, ושעוד עשר שנים, או מאה שנים, כשאנחנו נשב איתך ונאכל, תהיה ארוחה עשירה וטובה. אז יעילות, בטוח שכל הפודטיקים האלה זה נפלא. העניין עכשיו הוא לעשות אותם גם בריאים, זאת אומרת, נכון, זה חלק מהמירוץ הזה, נכון. כי... נכון. זאת אומרת, עדיין אנחנו לא... מה שאנחנו שואלות על עשר החסה הזאת או הבשר המתורבת שתביא לי, הוא כבר יהיה המושלם או שיש לנו עוד או שייקח יותר מעשר שנים?
3: אז אם התפרצת ככה לדלת פתוחה... לגמרי, סליחה. בואו נשים איזה מנה ככה חלבונית שרית. אז כן, בעוד עשר שנים אני צופה שכבר נוכל לאכול אצלי בשר שיהיה מבוסס על בשר מתורבת. ואת יודעת מה, גם הקציצות של הגפיל תפיש לא יהיו כמו של הסבתא, הן גם יכולות להיות אה, מבוססות על אה, דג מתורבת. אה, ששם אנחנו מדברים על טכנולוגיה שהתעשייה מייבאת לעולם הביוטק. היכולת לקחת דוגמה קטנה מאיזושהי חיה ולגדל את התאים אה, במיכלים גדולים, זה נקרא ביו ובעצם לקבל תחליף לדבר האמיתי בלי לפגוע בסביבה. בלי לפגוע בחייו, לקבל ערכים תזונתיים מדויקים לנו וטובים. מה שחסר בקצה היום של הדברים האלה, חוץ מהעלויות הגבוהות, שכנראה שזה התעטר במהלך השנים, אז חסר, איך אנחנו מיוצרים את המרקם המדויק של אותו בשר, עם הארומה המדויקת, ואותו דבר גם לגבי הדג. אז פה למשל נכנסת עוד טכנולוגיה, היומי בחיתוליה, ואני צופה שבעוד עשר שנים נהיה הרבה יותר מתקדמים. אפשר לקחת את אותם תאים ולהשתמש בהם כדיו אה, במדפסת תלת מימד, ואז לקבל מרקם יותר קרוב, בצורה
2: יותר קרובה. זה גם משהו שאולי... אה, אז אנחנו נחזיק פ... את המדפסת בבית, ואז כשנרצה להכין את הגפילטה, נלחץ על כפתור מסוים במדפסת ונקבל גפילטה ולא, בש... ולא צליבקר, נכון? מהמדפסת. זה מה שאת אז... מסבירה? אז דווקא אני כיוונתי לזה שבמפעלים ידפיסו, אבל לקחת
3: אותי לעוד עולם תוכן, זה mm-hmm. מרתק, אנחנו זורמים פה מדבר לדבר, uh-huh. ל- ל- למוצרים האלה או למכשירים האלה, שזה מין תנורים מתוחכמים או אה, מעבדי מזון מתוחכמים, שבעצם אנחנו נוכל באמת בלחיצת כפתור להכניס את הרכיבים, אם זה יהיה בקפסולות, אם זה יהיה בצורה אחרת, אה, יש כל מיני אפשרויות. אנחנו בעצם נוכל להכין את אותה קציצה או, או מוצר שאנחנו רוצים, במרקם שאנחנו רוצים, בטעמים שאנחנו אוהבים, עם הטיבול שאנחנו אוהבים, ועם אותם רכיבי מזון, אתם תדברו אחר כך על תזונה מותאמת אישית או גנטית, עם אותם רכיבי מזון שמתאימים לנו באופן אישי. Mm-hmm. זה, זה באמת... בעוד עשר שנים אני צופה
1: שזה... עשר שנים ניתן... זה כבר שם? תמי, זה לא ייקח עוד... זאת אומרת, כי, כי למשל על הבשר המתורבת, אז דיברו לפני כמה שנים, הנה אנחנו שם, הנה פותחים מסעדות, הנה כבר כל קבוצות הטבעונים <laughs> רעשו <laughs> ושמחו, והיו ידיעות שזה של... מגיע לצלחת, ואנחנו רואים שזה בסדר, אבל זה לוקח זמן, לאשר בא... באישורים בריאותיים, להוזיל לא <laughs> <laughs> מחיר. זה עשר שנים, זה נראה לך ריאלי? אני גם אגיד
3: לכם שבגלל שיש צורך אמיתי להביא פתרונות, להזין את העולם, אז הרשויות הרגולטוריות נמצאות כבר היום בתהליכים עם אותן חברות שמפתחות. יש כבר התחלה של ניצני אישורים נקודתיים, בסינגפור כבר אישרו לפני חודשיים-שלושה את העוף המתורבת הראשון, את הנגץ הראשונים, שמכילים באמת כמות מאוד קטנה של עוף מתורבת. זה מתחיל להיות. זה מתחיל להיות, ובעוד עשר שנים כנראה שזה
1: כבר יהיה. אבל אם אנחנו... אבל בסינגפור קל יותר מראש להשיג אישורים, לא? סליחה שאני שואלת, זה לא ה-FDA או הרשויות יותר קשוחות.
3: אבל יש בארצות הברית כבר קם גוף או איזושהי ועדה שבתוכה יש גם את ה-FDA, גם את ה-USDA, שזה ארגון החקלאות, וגם את אותן חברות מובילות בתחום של הבשר המקורבת, שעובדים ביחד. כי זו טכנולוגיה שהיא לא מוכרת, וכל הנושאים וההיבטים פה לא מוכרים, אז עובדים ביחד כדי להגיע לפתרון רגולטורי שיבטיח את בריאות הציבור כמובן, כי זה מעל הכל, ועובדים ביחד כדי להגיע כמה שיותר מהר לאיזושהי הבנה מה צריך להיות במוצרים כאלה ומה אסור שיהיה במוצרים כאלה. מה עוד יהיה
2: בארוחה שלנו? פשוט אני מנסה ככה לבנות ארוחה שלמה, אני רוצה לראות את כל הרכיבים. היה לנו כבר סלט חסה מהונדסת, היא לימונית, כן? אז יש לי עוד גם על התכליסי כל מיני, אבל לפני
3: זה, אנחנו שותים, בואי, אנחנו יושבות בליל הסדר,
2: שותים איזה כוסית,
3: שתיים, שלוש וכמה שיותר, יותר שמח, ובין ובין אנחנו גם שותים משקה קל, נכון? ברור. אז נכון, משקות קלים מכילים, אלה שהם לא דייט ולא... הם מכילים משהו כמו 10% סוכר, זה המון, המון. זה לא בקיס. אנחנו כבר יודעים ויש ירידה בצריכה. אפילו הסחוט טרי מכיל משהו שקרוב ל-10% סוכר. אז אנחנו למשל נוכל להמתיק עם כל מיני תחליפי סוכר חדשניים, ואני אתן לכם דוגמה, שלמשל תדמיינו לכם, וזה כבר יהיה עוד, אני מניחה, שלוש שנים בשוק, חלבון שממתיק 10,000 יותר מסוכר. הוא יחליף את הסוכר במשקאות הקלים שאנחנו שותים. איזה חלבון זה? זה חלבון, זו, קודם, אני, אני גם יכולה לספר על הטכנולוגיה, זה חלבון שבאופן טבעי נמצא בצמחים אקזוטיים, בכמויות מאוד, מאוד 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 קטנות. אה, והחלבון הזה אה, היום מיוצר בטכנולוגיה שנקראת פרמנטציה, שזו mm-hmm. טכנולוגיה שגם כן מאפשרת לנו לדלג, לדלג על שלב החיה או על שלב הצמח ולייצר את הרכיב שאנחנו רוצים. גם בדיו-ריאקטור זה נשמע רע, אני יודעת, <laughs> אבל זה...
1: <laughs> זה התססה בעצם, כן, זה סוג של התססה. נכון, נכון. השאלה, אנחנו... אוקיי, כן. אבל אני רוצה לשאול, אז קודם כל, אז אמרת שגם נשתה משקאות אה, שהן ממותקים באיזשהו חלבון. אה, אז בעצם עוד עשר שנים, הנה, אה, תמי, אנחנו נושבות איתך, אה, שירי ואני, אנחנו בארוחה, וכמו שאת מתארת את הארוחה הזאת, זו ארוחה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירות. זאת אומרת, אני חושבת על המסורת הזאת, שבדרך כלל בחג מכינים את הדג של הסבתא, ואת הבשר שאכלו בבית בכל אחד מהמקום שלו, אחד במרוקו ואחד בפולין ואחד בעיראק, ופתאום את אמרת לנו, תשמעו, זה יהיה שולחן אחר לגמרי. עזבו את הסבתא שלכם,
2: כאילו... גם לא ברור מי מהדודים מביא מה, כי פתאום אין המון עבודה על כל דבר, זה הכל נשמע מדפסת, דודה מדפסת. לא, אני בטוחה שרות ברודות והיא מדפסת עם הדיליקטסן, אבל לא חשוב.
1: ואת, שירי, את בכלל... כן, תביאי את הערכת חלבונים מהממכולת שלך. <laughs> אבל אז את אומרת, רגע, אז מה יקרה עם הסבתא הזאת? קודם כל, כל מה שאנחנו מדברים עליו זה משהו שהוא תהליכי, זה
3: לא קורה ביום אחד. אני לא בטוחה שבמאה אחוז אנחנו נחליף את כל הרכיבים. זה משהו שאנחנו נצמח לתוכו ונגדל לתוכו. כמו שבואו נחשוב שהיינו ילדים, לא היה אינטרנט, והיום אה, אנחנו לא יכולים בלי זה. זה אותו דבר. זה תהליכים שקורים אה, סוג של אבולוציה אה, של טכנולוגיות מתוך צורך. Mm-hmm. אז אני לא רואה את זה כזה שחור ולבן. אה, ומי שממש ממש התעקש לגדל אה, בחצר של הבית שלו, או בתוך הבית שלו, בעציצים, את הגידולים שהוא ירצה לאכול, זה גם טוב. ואני יודעת שעדיין יהיו עצים ויהיו צמחים, mm-hmm. כי זה, יש לנו פה שרשרת מזון ואקולוגיה שצריך אותה. זה פשוט, אנחנו בונים עוד חלופות כדי שנוכל לעמוד בביקושים. יהיה לנו את אותם משאבי קרקע ומים והרבה יותר אנשים להאכיל, אז אנחנו צריכים להביא לזה פתרונות. אז זה לא יהיה כזה עצוב, או שונה במיוחד. זה לא שהיה לנו ליל סדר ופתאום שנה אחרי זה הכל משתנה. זה תהליכי. ואנחנו נתרגל, וזה יהיה הסופה שלנו והמציאות
1: שלנו. דוגמה טובה כמו האינטרנט והטלפון הנייד, שפעם היו נראים לנו כמו סוף העולם, והיום זה מה שיש. טוב, תשמעי, איתך, דוקטור תמי מירון, אנחנו נבוא לכל ארוחה, באמת. אנחנו גם קבענו, אנחנו מתכוונות לזה. עוד עשר שנים.
2: תוציאו זימון. אנחנו נוציא.
1: אז תענוג לדבר איתך, וחג שמח. חג שמח, ולאיתו <חד> דוקטור שמח. תמי מירון.
2: סרוויס, חג שמח, רוני גרשון, תלמי. חג שמח. אני הבנתי שכבר הספקת להכין מאצה בריי.
1: כן, המאצה בריי המסורתי שלי הוא
2: מושחת נורא,
1: הוא עם פרמזן, וקישואים מגוררים, והמון הפתעות, והילדים מחכים לזה כל וכבר שנה. וכבר
2: הקדמת חג. ואנחנו ממשיכות אבל עם uh, לאן עולם האוכל הולך, uh, ונמשיך עם uh, איזשהו סיפור קטן שאני חייבת לספר לך. לונדון, 1999, נכנסתי לאיזו מסעדה יפנית, ו... יש מסוע, והסושי נע על מסוע. וכשאת רוצה להזמין סאקה, רובוט קטן מתגלגל אלייך ומציע לך סאקה. וכולם אמרו לי, לשם עולם המסעדנות הולך. זה הולך להיות... את מבינה, זה היה קצת יותר מ-20 שנה?
1: והוא לא הלך לשם.
2: יש כמה סושי יש, מסוע יש, פה ושם. יש, יש בבורמה שוב בתל אביב. אבל מה, זהו, כן. לא יהיה יותר מלצרים, כן יהיה יותר? בואי נדבר על זה עם רז רב, שף רז רב מ-OCD. שלום, רז. שלום, מה נשמע?
4: בסדר, בסדר, מה
1: שלומך? בסדר <גמור>, גמור. אז אתה עוצם עיניים, עשר שנים קדימה. קודם כל, יש עוד מסעדות בכלל? זו שאלה שחייבים לשאול היום.
4: יש מסעדות. תמיד יהיו מסעדות. בסופו של דבר, כל דבר, גם אם משתנה או מתעדכן, הוא לא, הוא לא נעלם. נדירים הדברים שנעלמים. פשוט מתעדכים ומשתנים ברמת החוויה שאנחנו כצרכנים רוצים לקבל. ומסעדה בסופו של דבר זה הרבה מעבר ל... להאביס אוכל או ליהנות מחוויית אוכל. בסוף זו חוויה שהיא מעבר למה יש לנו בצלחת.
2: אז מה בעצם, יהיו מלצרים נגיד עוד עשר שנים היום, או הולוגרמות כאלה שיגישו לך, ותוכל לבחור איזה הולוגרמה תגיש לך את האוכל?
4: כנראה שיהיו גם הולוגרמות, או משהו מוגזם כזה או אחר, אבל גם יהיו מלצרים. הכל תלוי איפה ומה, באיזה קונספט או גימיק ירצו לתת. תמיד לכל דבר יש גם את ה-old fashion שלו, ואחרי שיש משהו מרכזי, אז כמה שנים יש גם רטרו וכו', בסוף הבסיס יישאר. כמה הוא יישאר? זאת
1: השאלה. כמה אפשר. אבל תראו, זה לא רק שירי כאן הלכה לרובוטים ל- ל- והולוגרמות ודברים כאלה, אבל זה לא רק זה. תראו, יש טרנדים הרי בעולם האוכל. בשנים האחרונות האלה אנחנו רואים את ה-farm to table ואת הנוז to tail, והדור השלישי של הקפה. זאת אומרת, השאלה היא, מה יהיה הדבר הבא, זאת אומרת, עוד עשר שנים, מה יהיה שם?
4: האם אני אנחנו חושב... יכולים... כן. אני חושב ש... בואי נלך דווקא אחורה. נלך עשר שנים אחורה כדי להבין מה יהיה עוד עשר שנים היום. לפני כ-10 שנים, המדבר חלום אפילו קצת יותר, המדבר חלום בגולרי נכנס לעניין, נכנס כטרנד. התחילו את אופרן אדריה, וגדולים ממנו, ואחרי זה התגלגל לאסטום באמת ראינו את זה בעולם. ואז קיבלנו בחדר שנים מאוד חזקות. מאוד מולקולריות, צודק. מאוד מולקולריות, בדיוק. קיבלנו חמש שנים מאוד מאוד מולקולריות, אבל כאשר המולקולריה הייתה היד, היא לא כולם למדו את הטכניקות וכולם רצו להשוויץ, תראו, אני יודע לעשות ספירה, אה, אני יודע לעשות אה, אה, קוויאר בטעמים של איקס. ספירה בטעם של איקס, זה לא מביא לשום דבר. זה לא היה היעד של הטעם, זה היה איזושהי חוויה שרצו להביא במצבחים. להראות באמת טכניקות חדשות, להוביל סוג כזה או אחר של מטבח. ואחרי חמש שנים שכבר הבינו, ואגב, יש לציין שזה קיבל למעט שניים שלושה מאוד מאוד מוצלחים ואהבי המטבח המולקולרי, סטיילס ורן אדריאב וגרן טאקץ ואסטום לומנטל, שהובילו את זה בשנים האלו ובאמת העריכו אותם על כך, זה קיבל דווקא איזה כמה תיאורי גנאי בכל העולם וגם כאן בארץ, של שואו וגימיקים וכו'. ואחרי זה שהחמש שנים האלה נגמרו, זה היה בערך לפני פה חמש שנים, בעצם טעם חזר להיות היעד, והטכניקות החדשות שזכרנו במהלך חמש שנים המולכולריות, הפכו להיות כלי הרכב. ואז בעצם השתמשו, חשבו מה היעד שלי, מה החוויה הסופית שאני רוצה להעביר, מה הטעם שאותו אני רוצה אה, לשרת באופנה שלי, ואיזה טכניקה חדשה. מולקולרי, במוחרות, שהפך להיות בישול מודרני, בדיוק כמו שתנור הפך לפני כמה מאות שנים, להיות חלק בסיפי מהמטבח, ואז השתמשו באותן טכניקות בשביל להעביר את הטעם. סתם בעצם המטבח המולקולרי התחיל להיחלש, התחיל להיעלם, ואותן טכניקות רלוונטיות נכנסו לאוכל כדי לתת את הטעם הסופי, כפי שהשף חשב על המנה עצמה, לדוגמה, קצף. פעם קצף היה שואו. תראו איך אני מקציף רוטב. היום מאוד מאוד ברור שבן אדם ששם קצף במנה רוצה לקחת טעם מאוד מאוד כבד ולהקליל אותו. בעצם להכניס לו אוויר.
2: שזה בעצם ו... הפך ו... לאיזושהי שפה, זה מה שאתה מסביר. זה זה, זה, זה... איזו...
4: שפה, היום בכל מטבח, גם קלאסי לחלוטין. נלך היום למטבחים קלאסיים בתל אביב, יפה תל אביב, סליחה עם כהן, מטבח מאוד מאוד קלאסי שמדבר מטבח ביתי ברמה מאוד 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 גבוהה. גם שם מתחילים לראות שיטות כאלו ואחרות קטנות, כאלו ואחרות אותם טבחים שעושים אותו היום, היו מגלגלים עליהם עיניים, ורואים את זה, משתמשים בזה בצורה נכונה, ולא בצורה כלשהי נועה לעשות את זה. ואיך <תאכל> <חושב>, זה ימשיך
2: <תאנ> הלאה? לאן זה יתקדם בעתיד?
4: ואני חושב שאחרי החמש שנים האלה, שבהם לקחנו את הטכניקה הזאת, והובלנו אותה קדימה, בשביל הטעם ולא בשביל השור, עכשיו עוד פעם יהיו כמה טכניקות, שהן לאו דווקא במטבח, יכולות מאוד דווקא ברמת החוויה, אתם על הולוגרמות, שיהפכו להיות קצת גימיק בחמש שנים הקרובות, והרבה מאוד מקומות ישתמשו בהם כדי ללמוד אותם, כדי להעביר אותם ללקוח, לאו דווקא בשביל העצמת החוויה. ואחרי שכולם ישתמשו בזה ויראו, וואו, וואו וואו, אני יודע להעביר רובוט שיביא את האוכל, גם אם זה פוגע בחוויה, יתחילו המסעדות הרלוונטיות לאמץ את זה לטובת הגברת החוויה. ושם נתחיל לראות סילוב של טכנולוגיה, ובעצם אולט ספול, נקרא לזה מסרים, בשביל להעביר את החוויה הנכונה ללקוח מבלי לפגוע בזה.
1: מעניין. עכשיו אני רוצה לשאול אותך גם על המסעדות עצמן, ראינו עכשיו, הקורונה היא מאלף בזה אה, פתאום שינוי. אה, גם אה, צורת הישיבה שהיא פחות צפופה, אנשים שיושבים על ארגזים במסעדות מסוימות, אה, גם אה, העניין הזה של אה, יותר אוכל החוצה, זאת אומרת אה, משלוחים. אה, זה משהו שיישאר לא רק בגלל הקורונה, אני שואלת אותך בכלל, זאת אה, אה, יהיה פני המסעדנות יותר אה, מעדניות, יותר אה, משלוחים, יותר לקחת החוצה ולאכול במקומות
4: ציבוריים? אני חושב שבתשובה שלי אני קודם כל אתייחס רק לתרבות הקולינרית שלנו כאן בארץ, אה, כי אני חושב שאנחנו כמה עשרות שנים מאחור בתרבות הקולינרית בעולם, ברמת ההגדרות. וזה בסדר, לא תמיד חייבים הגדרות ברורות, אבל לפעמים זה עוזר. אנחנו, בתור ישראלים חצופים, קפצנו מהר מאוד, מאוד מאוד גבוה, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו נותנים במאוד מאוד גבוה, גם הלקוחות לא יודעים מה הם רוצים לקבל, ובעצם יצרנו מעמדות מוזרות בין הממשלה. ולכן אני חושב, אני מתייחס לזה לדעתי בלבד כמובן, אני חושב שבפוסט-קורונה, מה שהולך לקרות פה, שסוף סוף יבצרו מעמדות. נורמליים למסעדות. מה זאת אומרת? ה-fine dining הישראלי, שהוא לא fine dining אמיתי בשום צורה, שהיא, יקבל את המקום שלו. והמקום שלו הוא איפשהו באמצע, הוא ביסטו פלוס. הביסטו מצד שני יקבל את המקום שלו כביסטו, והוא לא יהיה המקום שבו חוגגים, או המקום שיכול לקחת מחירים כאלו ואחרים על מנות. וכנ"ל מצד שני, אני חושב שהן חוויות מאוד 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 קזואליות. יפסו מקום חזק יותר. אני חושב שמהעדניות ואנשים שפתחו עסקים שלמים על תרבות, נקרא לה תרבות הצריכה הקורונאית, אני לא חושב שזה ירזיק הרבה מאוד. אני חושב שלצערי חלק מהעסקים הגדולים שיסגרו כאן בשנתיים הקרובות זה אותם שנבנו על בסיס הקורונה. אני חושב שאנשים אחרי שנה של לקחת וללכת מתגעגעים לשבת במסעדה. רואים את זה גם עכשיו, המסעדות פתוחות פה שבועיים. וחלק מהמשלוח, מהמשלוחים נמשכו, ולכן... ועדיין רואים שאנשים פתאום מעדיפים גם ללכת למסעדה שהם פחות אוהבים, העיקר לא להזמין. למה להזמין אם הזמנתי במשך שנה, אם אני יכול ללכת ולשבת במסעדה, גם אם זאת לא המסעדה האהובה עליי, אבל אני יכול לשבת בחוץ וליהנות, לשבת במסעדה ולקבל שירות, מאשר להזמין באותם מכין בדיוק את המנה אליי הביתה, ולראות אותה ולאכול אותה ב-25 דקות מול החדשות. מעניין. אני חושב שזה דווקא ילך וייעלם, ו-Fine Dining וחוויות מיוחדות התחילו לקבל את המקום שלהם, רואים את זה גם במחירים. אני ראיתי כמה שיחות בפורומים כאלה ואחרים בפייסבוק על אוכל שפתאום עולות 350 לארוחה, שפעם, כשאנחנו פתחנו את ה לפני חמש שנים, 280 פתחנו, ל-9 מנות היה נראה כאילו אנחנו גנבים, והיום 350 ל-7 מנות נראה בדיחה. כי היום כבר אנשים אמרו, זה, זה שונה, פתאום אנשים יודעים להוציא אה, כסף על חוויה מסוימת, אה, לא שאני מזלזל בכסף, כשאמרתי בדיחה, אבל נראה משהו הרבה יותר... אה, מסודר,
1: אמרת, שוב. מה שהעתיד צופן לנו זה יותר סדר, פיין דיינינג, אה, אוכל טוב, מסעדות יקרות, הם אה, יהיו במחיר מסוים, ויהיה סדר, זאת אומרת, יהיה אוכל וכל מסודר,
4: הכל מסודר. אנשים יבינו איפה חוגגים כן. ואיפה אה, לא חוגגים, וריזוטו ב-90 שקל. צמחוני פתאום יראה קצת מוזר, כי כולם הכינו את זה בבית ב-15, אז הם לא יבינו. למדנו משהו
2: בתקופה הזאת, שהיינו ספונים בביתנו.
4: להעלות את 90 שקל לאריזוטו צמחוני שהם היו אוכלים בביסטו כלשהו, להוסיף לו 30 אחוז, וללכת למסעדות של נותנות חוויה מעבר לרק צלחת עם אוח.
1: מעניין. אז טוב, תשובה מעניינת, מה טומן העתיד, הוא טומן סדר, זה דבר טוב. שימחת אותנו מאוד, רז רהב, תודה רבה על השיחה הזאת (音楽) Thank you.
2: אנחנו ממשיכות, חג פסח, ומה יהיה בעתיד? ואנחנו הולכות לדבר על תזונה מאוד ממוקדת. מאוד ממוקדת. פרופ' רות בירק, דיקן בית הספר למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל, בדיוק מתמצאת בסוג התזונה הזה, מבוסס על DNA. שלום לך, פרופ' רות בירק.
1: שלום וברכה, יום טוב. יום טוב. אז תשמעי, אנחנו אה, רואים אה, תופעה באמת של אה, חברות שמציעות לנו לעשות כל מיני בדיקות, תכף נדבר על זה מכל מיני סוגים, בדיקות גנטיות, ולהתאים לנו את התזונה שתהיה ממוקדת ממש ממש אלינו, ממש בפרטים הקטנים. אה, זה תחום שנמצא בחיתולה עבורות, או שאנחנו כבר ב- באמצע הדרך?
5: אני לא יודעת אם באמצע, או בפירוש לא בחיתוליו, וכל הפתיחה של ספר הגנום שלנו, ספר ההוראות שלנו, גם כבני אדם בכלל וגם באופן פרטי, בעצם נוצר או התחיל בסערה גדולה בסביבות שנת 2003, 2001-2003, שאז פעם ראשונה היה בידינו את ספר ההוראות של האדם. עכשיו תראו, הכל כתוב בספר הזה, ובסופו של דבר מתברר שהספרים שלנו די דומים. אבל יחד עם זאת, אנחנו יודעים שאנחנו שונים. יש אנשים גבוהים, יש אנשים נמוכים, יש אנשים עם צער כהה, יש אנשים עם צער בהיר. ובהמשך לתכונות האלה, אנחנו גם יודעים שיש תכונות שקשורות לבריאות ולתזונה שלנו, וזה תכונות מאוד אישיות.
2: אז אחר, איך אנחנו בודקים ו... את זה בעצם? איך, 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 איך מגלים?
5: אז תראו, בכל, בעצם בכל תא מתאי גופנו, כל ספר ההוראות שלנו נמצא, כל ספר ההוראות, איך לייצר בן אדם ו- ומה התכונות שלו. ואם אנחנו יודעים אה, להוציא את הספר הזה, ואנחנו יודעים להוציא את הספר הזה, כי אנחנו יכולים לקחת אה, דגימה בעצם מכל תא, מתאי גופנו, אה, ולהפיק את הספר משם. זאת אומרת, בדיקת דם, אותו. או
1: בדיקת צואה, או בדיקת... אה, לא צואה, אל- אל-
5: אפשר צואה, לא, רצוי שלא. <laughs> למה <laughs> רצוי שלא? אני אגיד לכם למה, כי בצואה אומנם יש תאים מתים מהגוף שלנו, שזה תאי מערכת העיכול, וגם שם יש את ספר ההוראות. יחד עם זאת, בצואה יש גם די.אן.איי uh, של חיידקים שנמצאים במערכת העיכול שלנו, וגם uh,
1: צואה. שהם לא חלק סונא... מהסיפור? החיידקים שנמצאים <שם> הם לא חלק מהסיפור הזה בהחלט... התזונתי? כן, בהחלט חלק מהסיפור, אבל uh, אני כרגע
5: מתייחסת לדי.אן.איי שמייצר את ספר ההוראות שלנו mm-hmm. uh, כבני אדם, נכון, יש גם די.אן.איי של החיידקים, של האוכלוסיות שחיים בתוכנו, אבל uh, אני מתייחסת כרגע לספר הבריאות של... לספר של האדם. אז נכון
2: לעכשיו <אח> אני יכולה ללכת לעשות בדיקת דם, ואת תגידי לי, מה נכון לי לאכול?
5: או, אז כן ולא. למה כן ולא? כן, כי אנחנו יודעים היום, יש לנו יכולות טכניות לקרוא את הספר. אנחנו יודעים לקרוא את האותיות, מצוין. Uh, יודעים גם להפיק את הספר ההוראות הזה מצוין, דרך אגב, אז מציקים אותו באמת מדם ובדרך כלל מהתאים מהחייך של, ה... של הפה. Mm-hmm. בתוך הפה, בדיוק כמו שעושים, דרך אגב, בדיקת קורונה uh, היום. אז, בזה <laughs> <מה שנקרא>. <laughs> <laughs> בדיוק, מתורגלים בזה, יודעים, סודת, במהר, אז, אז uh, זה תחום... באמת, שמתפתח בצעדי ענק, בעיקר בגלל אה, התקדמות טכנולוגית של יכולת קריאה אה, מאוד מהירה ויעילה. יחד עם זאת, אנחנו לא יודעים את, אה, לפרש את כל ההוראות ולהבין אותן עד הסוף, אבל אנחנו כבר יודעים די הרבה. די הרבה. למשל, אנחנו יודעים להגיד, ואני אתן כמה דוגמאות שיותר מדברות לציבור הרחב, אבל אנחנו יודעים למצוא מקומות בספר שקשורים ל... לה... רגישות לגלוטן של אנשים לעומת אנשים אחרים. אנחנו יודעים לקרוא משפטים בספר שקשורים ליכולת להקל לקטוז. שזה סוכר שנמצא בחלב, ו- ובעיקר במוצרי חלב, לא רק. Uh, ואנחנו יודעים להגיד אם אדם הוא רגיש ללקטוז או לא רגיש ללקטוז, אדם הוא רגיש לגלוטן או לא רגיש לגלוטן. אדם יש לו שינויים שקשורים לנטייה להשמנה, או אין לו... זאת השאלה של אחרי הפסח, אבל היא
2: מטרידה את כולנו. אז בואי נתרכז ברגע. באמת אפשר, אה, לא יודעת, ל- 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 להפחית משקל באמצעות אה, תזונה נכונה, שהיא מבוססת על הבדיקה הזאת? נכונה לנו? <תראות>
5: אפשר לומר הרבה מאוד דברים שיעזרו לאדם להפחית במשקל. כי השמנה היא, היא נובעת מהרבה מאוד גורמים, לא רק גורמים גנטיים. אז ברגע שאתה מכניס אדם למשהו שמותאם לו יותר, סיכוי סביר להניח שהוא יהיה פחות... אה, אה, פחות אה, ימצא את עצמו במצבים שמובילים להשמנה. גם כשאומרים לאנשים... וזה מעניין, כי גם כשאומרים לאנשים, אם יש לך נטייה גנטית להשמנה, בסופו של דבר זה הוכח שזה מדרבן אנשים לרזות ולשמור על עצמם יותר, מאשר אם לא אומרים להם את זה. הייתם מצפים אולי שזה יהיה ההפך, אבל אתם יודעים, יגידו, זה רק הגנטיקה ואין לי מה לעשות עם זה, ולכן אני, זה לא משנה, אבל זה כן משנה. כי כשאומרים לאדם שיש לו נטייה לסכרת, או נטייה ללחץ דם גבוה, או נטייה להשמנה, אז בדרך כלל... זה גורם מדרבן אה, לדאוג יותר לבריאות ולהשתמש באמצעים תזונתיים או של אורח חיים, אה, כמו ספורט וכולי, בשביל אה, לנסות להימנע מהגורל שכתוב לו בספר, בוא נגיד ככה.
2: זה אומר שהגנטיקה היא בעצם לא איזה ספר הוראות אבסולוטי, כי הנה אנחנו יכולים אה, לתפעל אותו כראות עינינו, זאת אומרת, נכון? זה מה שבעצם מסברת עכשיו. זה נכון.
5: mm-hmm. בהחלט נכון. Uh, אם אני אפילו אזרום עם הדוגמה שנתתי קודם, של העניין של לגלוטן ולקטוז וכולי, אז אם אני יודעת שאדם יש לו רגישות לגלוטן, ויש לו רגישות ללקטוז, דרך אגב, עשינו מחקר ארצי במעבדה ו-80% מהחוסי הישראלי יש לו רגישות ללקטוז.
2: וואו, uh, זה אבל, המון.
5: אז, זה נכון, אבל יש אמצעים זו להתמודד עם זה. אז למה לי לייצר אצלו כאבי בטן, ו, שזה יכול להיות כאבי בטן קלים, אבל זה גם יכול להיות תופעות מאוד לא נעימות, ו, ו, ולהשפיע על איכות החיים שלו לרעה? אם מראש אנחנו יכולים להגיד לו, לא, תראה, יש פתרונות לתזונה ללא גלוטן, ויש פתרונות לקבל מוצרי חלב ללא לקטוב, וכולי, ולהתאים באמת עצמה אישית לאותו אדם. לעומת זאת, עם אדם שני אין לו את הדברים האלה. אז בהחלט אפשר להכניס לדיאטה שלו לחם, אה, עם גלוטן, ומוצרי חלב ב... שמכילים אה, אה, לקטוז אה, וכולי. אז זה רק דוגמה אחת, אבל כמובן שאני יכולה לתת עוד הרבה מאוד דוגמאות.
2: תגידי, אבל עד כמה זה יהיה כלי שנשתמש בו בעתיד? זאת אומרת, בעתיד באמת כל תינוק שייוולד יעשו לו את הבדיקה הזאת, כמו ש... שעושים בדיקות אחרות? Uh, השאיפה
5: היא כזאת, באמת השאיפה היא כזאת, כן, שבעתיד uh, כל תינוק נדע עליו הרבה מאוד, כולל גם את הרקע הגנטי שלו, שנוכל לייעץ, גם בדברים יותר קשים וגם בדברים יותר קלים, איך uh, לתכנן את חייו בצורה שטטיבית או בריאותית. שכתיב משמעותית בריאותית. האם חייבים לעשות את זה כבר בלידה? לא בהכרח, אה, בטח שלא היום, אה, אבל
1: בהחלט... אה, למה לא בעצם? כי זה משתנה? לנו... זה... כי זה משתנה או כי מה?
5: תראי, הרצף של ה-DNA, האותיות בספר לא משתנות. לא משתנות, וקיבלנו מהורים, מה שנקרא, לא בוחרים הורים. אה, וקיבלנו <laughs> מההורים וזה נשאר איתנו. Uh, יכולים להיות שינויים שאנחנו קוראים להם היום אפיגנטים, אבל זה שינויים באמת שהם מעל האותיות בספר, והם שינויים כבר שבאים אחר כך. אז למה לא uh, לעשות הבס... את
1: זה כשתינוק נולד, ובאמת, מהתחלת מסלול החיים שלו, להתאים לתזונה? אפילו בהנקה. לא, זה בהחלט בנפ... אפשרי. לא, זה... אני אומרת שוב, זה בהחלט אפשרי. האם כולם צריכים לרוץ עכשיו
5: איך שתינוק נולד ולעשות, אני לא בטוחה. יחד עם זאת, זה בהחלט אפשרי, ואפילו נחמד שיש לך את המידע הזה כבר בשלבים ראשונים
1: של החיים, בהחלט. טוב, אז אולי זה העתיד. תודה רבה לך, פרופסור רות ביר. לא, אולי, בטוח. בטוח, בטוח, אז הנה. סיפרנו לכם מהו העתיד. אז תודה רבה. הנה למדנו משהו בפסח הזה. ביר, כן.
2: הספר למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל, תודה רבה. בבקשה, וחג חג שמח.
0: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
2: אני מרגישה שלמדנו המון, באמת למדתי המון בתוכנית הזאת, אבל אני עדיין, אני מרגישה שחסר לי משהו להבין יותר את העתיד, ואנחנו נמשיך עם הסופרת, המתרגמת, מבקרת הספרות ועורכת הספרות, נעמן היים. שלום לך, נועה.
1: שלום. שלום, שלום. <laughs> שלום. <laughs> שלום.
2: אז תשמי, דיברנו כאן עם המון חוקרים
1: ודוקטורים שאמרו לנו איך ייראה העתיד, איך יהנדסו לנו את המזון ומה... אה, תשמעי, הארוחה עוד עשר שנים שתהיה על השולחן כנראה הולכת להיות משהו אחר לגמרי. הכול <אח> יודפס ויגיע אלינו מקפסולות, ורצינו רגע להישאר בעולמות הרוח, זה קצת הבהיל אותנו. <laughs> <laughs> ולשמע איתך מה אה, כתבו בספרות, במדע הבדיוני, דמיינו שם את האוכל שלנו. את של העתיד. אני חושבת שהרבה
6: מהאורחות ש... של העתיד שעליהן דיברתם עם החוקרות והחוקרים שהיו לפניי בתוכנית, מגיעות בעצם מה... מהחזונות האלה. כי אחד הדברים שהם חוזרים על עצמם שוב ושוב בספרות ז'אנר, כשמתייחסים לאוכל בעתיד, היא האפשרות של מזון מתורבת. זאת אומרת, מזון שמגדלים אותו מתרביות. שגדל במכלים, בין אם אלה חלבונים מן החי ובין אם אלה חומרים שאנחנו לא ידועים היום למדע. זאת אומרת, זה משהו שמאוד מאוד נוכח בז'אנר תמיד, מתוך גם איזושהי תודעה אקולוגית אולי, אבל בעיקר מאיזושהי אמונה מלטוסיאנית שאנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שבו אנחנו כבר לא נוכל להזין את עצמנו. וואו, אז הכל זה... שם
1: בספרים, את אומרת כל מה שצריך כן. זה לקרוא
6: ספרים. <laughs> ממש, ואין לי ספק שהרבה מהחוקרים האלה עשו בדיוק את זה. זאת <laughs> אומרת, כל הסטקים המודפסים, <laughs> ובקר שגדל ומכלים, זה דברים שקיימים ומופיעים בספרות ג'אנר כבר הרבה מאוד שנים. Um, זה, זה מדהים, גם... תשמעי, לא, זה מדהים <laughs> מה
1: שאת אומרת, כי, כי נדמה לנו כאילו, אנחנו שומעים על חלק מההמצאות האלה, ואנחנו אומרים, מאיפה הם הגיעו לדבר הזה של לשים במחל ולגדל פרה, ולהס... ואת אומרת, זה, זה הם לא... הם פשוט זה... קראו
6: ספרים. הם <laughs>
1: קראו
6: ספרים? לא, גם עוד, יש גם גישות שהן יותר פנטסטיות לנושא הזה. אני לא רואה אותן מתרחשות, בטח שלא באופן הזה בעתיד, אבל למשל בספר בשם חוף הפלדה של ג'ון ורלי, יש חוות גידול של דינוזאורים, שהצליחו לשבט.
3: וואו,
6: <laughs> ו... סטייק דינוזאור, בעצם,
2: כמה קלאסי. נכון,
6: עכשיו <laughs> בגלל שהם משובטים ומרבהים אותם לצורכי בשר, אבל יש גם שם איזה מין מועצה שמפקחת על הציד של הדינוזאורים האלה, כדי שלא יאכלו אותם, כדי לא יצרדו אותם בעצם יותר מדי, אבל באמת לחשוב על זה שמבחינת חיסכון, סטייק פרונטוזאור אחד יכול ללא ספק למלא לא מעט קיבות. יש גם גישות כאלה, ויש את מי שבאמת הולכים מאוד מאוד רחוק וזונחים מאחורי גווהם את כל הניסיונות להכין אוכל שנראה כמו אוכל שאנחנו מכירים, אבל מחומרים אחרים, ולמשל בסטארטרק, בסדרת המדע הבדיוני, מצב בין כוכבים, יש להם משכפלי מזון שמכינים אותו הישר מאנרגיה. זאת אומרת, את פשוט ניגשת למכשיר ואת אומרת לו מה את רוצה, וה... המכונה הזאת מייצרת מאנרגיה טהורה בדיוק בדיוק את הדבר שאת מעוניינת לאכול באותו רגע. זה לא כל כך
1: מופרך, יש לי הרגשה נאה שעוד 20 שנה אנחנו מעלות אותך לשידור. ואני אומרת, כי אתם זוכרות? בדיוק, אני מאוד מקווה לא לחיות בעתיד כזה,
6: כי אם אני הייתי באמת ליד מכשיר שיכול היה להביא אליי בלחיצת כפתור כל דבר שהייתי מעוניינת בו, אז זה יכול היה להיות מאוד בעייתי. אז כבר לא היה טעם לכלומה,
1: לא היה הדבר הנחשף הזה שאי אפשר... לאכול, אבל תשמעי, אני לא יודעת, מי שאמרה לנו קודם כאן, כמו שהתרגלתם לאינטרנט ולפלאפונים, mm-hmm. תתרגלו גם לאוכל כזה, אז יכול להיות שאת יודעת, נראה אותך עומדת בחדווה ליד המכונה ומזמינה את הדבר שאת הכי אוהבת. מאוד אוהב. יכול להיות. ואז, זה ואז זה גם זה...
2: הנתונים שהוזנו למכונה יהיו מתוך המאגר DNA שלך, ולא יאפשרו לך דברים שהם מתאימים.
6: בדיוק, למשל, אי אפשר לשכפל. במאה אחוז אלכוהול במכונות האלה. אהה. זאת אומרת, אני בעולמות האלה נשמר איזשהו מרחב אישי. זאת אומרת, אפילו בהם יש אנשים שמבשלים, נגיד. אבל זה קוריוז. זאת אומרת, זה לא... לגמרי. ה... זה לא הסך הכל. ואני רוצה להגיד שזה לא... זה מופיע אפילו בטקסטים כמו 35 במאי. 아, באמת, ארוח קסנר קטן את זה
1: כבר... כן? מה, מה למשל? לא
6: באופן הזה, אבל למשל יש שם ביקור בארץ העצלנים. שהיא ארץ מאוד מאוד טכנולוגית, אז מתרוצצות שם התרנגולות שמטילות אה, את הביצים ישר לתוך מחבטות שהופכות אותן לחביתות.
1: וואו, זה נפלא! ויש עצי פרי
6: שיש עליהם מין כפתורים כאלה שאפשר אה, ללחות עליהם, והם יוצרים כבר את הקינוח מהפירות שצומחים על העץ ומוציאים אותו אה, ישר, שזו גרסה מאוד קיצונית של מה שנקרא farm to table. <laughs> <laughs> זה נפלא! <laughs> אה, <laughs> זה ממש ממש נפלא, <laughs> זה אולי... קצת פחות קל למימוש, אבל יש שם אה, אה, באמת חזון ממש מקסים, כולל מישהו שבולע גלולות, אגב, בעודו מביט בתמונות של האוכל שהוא רוצה לאכול. ואז וכי
1: הופך לאוכל. וכשהוא לא אוכל את הכדור,
6: הוא מרגיש כאילו האוכל שהוא אוכל oh. זה הדבר שהוא רואה, זה מין סוגסטיה כזאתי אה,
1: מאוד מאוד יפה. <אנ> <אנ> תקשיבי, זה, אלה דברים מקסימים, אני, אני מדמיינת עכשיו שאיזה מאזין שלנו שהוא מין פודטקיסט uh, כזה, uh, שרק מחפש איפה זה, הוא רושם לעצמו עכשיו, רגע, מה היא אמרה כאן, לחזור לקרוא.
2: <אנ> <את אנ> <אפרים>.
1: 35 <אנ> במאי אני הולכת לקרוא, ועוד איזה, <אנ> הופה, <אנ> <אופה, אנ> זה פתאום <אנ> אנחנו שומעים על מישהו שמתחיל בלייצר את הדבר הזה. בקרוב,
2: בקיוסק הקרוב תקשיבו. אני עדיין מחצה
6: למי שימציא את <אנ> המן. <אנ> <אנ> אהה, אנחנו הולכים ממש ממש אחורה, זה יורד מהשמיים. כן. ויש לזה את הטעם של מה שאת רוצה שיהיה לזה בדיוק באותו אופן. וואו, מעניין שאת מגדירה את זה כמדע בדיוני,
2: אני חשבתי שזה קרה באמת. נקרא לזה פנטזיה,
6: לא מדע בדיוני.
2: או שנקרא לזה
1: טופו. גם כן. יכול להיות, טופו שנופל עלייך מהשמיים, זה באמת משהו חדש. ואני, תוך כדי שדיברנו, נזכרתי גם במשהו מאוד פשוט שאני תמיד אוהבת לחזור אליו, צ'ארלי בממלכת השוקולד. תחשבו על המפעל שם של ווילי וונקה ואיזה... זאת אומרת, אנחנו רוצים מין אומפה לומפה כאלה שיעצרו לנו אותו. טוב, זה קצת נצלני היה, אבל... קצת. קצת, קצת, כן, בואו.
6: כמו גם אדוני הבית בהארי פוטר, שעובדים שם למטה במטבחים ואין רואים, ואז פתאום כאילו אוכל מופיע על בלי מגע יד אדם, או מגע יד גמדון. כן. ובכלל, הארי
2: פוטר, הסוכריות בכל הטעמים, שאתה לוקח סיכון שזה יהיה משהו זוועתי גם, שעלול לצוץ כן, 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 זה כבר עבר, עבר רחוק. כן. נכון.
1: טוב, אז תשמעי, נתת לנו כאן המון חומרים למחשבה, ואנחנו נחזור ונקרא בספרים. זאת המסקנה של השיחה שלנו, תקשיבו. ונבדוק
2: בעוד עשר שנים מה קרה מתוך זה. אנחנו נשמעים כמו הפרסומת
1: הזאת של מפעל הפיס, שעכשיו רצה, שהיא תמיד מזעזעת אותי, של, אתם אוהבים סיפורים? אז הם בספרים, כאילו, חידשתם. כן, לא ידענו. תודה רבה לך. תודה, בקיאבון. ולשיחה המקסימה הזאת. תודה, להתראות. <תודה> 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 להתראות. טוב, אז שירי, אה, רוצו לשולחן החג כולכם, נתנו לכם קצת חומרים לחשוב עליהם בשעה שתאכלו את הארוחה הזאת, כי שולחן החג של עוד עשר שנים לא יראה אותו דבר. תהנו כל ויילי טלאסט, מה שנקרא. ואת תמשיכי עם המצה אני אמשיך עם המצה בראי. לגרשון טלמי. עוד עשר שנים יהיה איזה רובוט שיכין אותו. <laughs> לא, 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 אני בונה על המצה בראי שלך. איזה <laughs> מכונה שתדפיס מצה אה, בראי. תודה רבה לכם, חג שמח לארז שלום, להתראות. <עת frequency>